0: 欢迎收听古玩的线上节目第四集，我是谢梦公，现在时间是三月三号的下午四点四十四分。啊、呃，我们先讲一下今天发生的大事哦 ，Jack Welch 过世了 ，GE 的前传奇 CEO 啊、哦，他的管理故事跟找接班人的故事呢，啊、哦，在网路上，在管理圈，在这个公司治理里面呢，都还一直在被盛传着。那他的经典形象是什么呢？可以从美国媒体给他的“江湖混号”看得出来啊，他们称他为 n e w t r o n Jack”（ 中子弹杰克）。中子弹就是我打下去，我不会破坏建筑的本体，可是我可以把里面的人全部杀光光。那这就跟 Jack 的做法很像。他进入 GE 这个百年老店呢，就是大刀阔斧的改革。首先呢，他先把41万个员工裁到了剩下23万个，反正效率至上就对了。那组织改造的部分，他把100多个事业体，好没有效率的、没有赚钱的砍一砍，剩下20个不到； 300多个经营管理部门砍到剩下13个业务部门，并且呢 ，Jack 还引进了一个叫做六个标准差6 Sigma 的良率改善措施，把 GE 的品质呢，改善成100万个里面只有3到4个不良品。好，这就是这个源于 Motorola 的良率改善措施。那在他离开 GE 的时候呢 ，GE 的营收已经成长了5倍，好，市值成长了30倍，从120亿涨到了惊人的 4,100 亿。当时的美国企业界呢，其实比较流行的是终身雇用这种这种感觉，有点像是我们讲的，就企业是你的家啦，照顾你到老。所以他的做法算是比较异类。好，他进去就是把没有效率的所谓的冗员全部都砍光了嘛。那当然，以他的讲法是讲说，我这个也是另外一种终身雇佣啊。因为你被我留下来的这些员工呢，基本上你这辈子到其他公司去上班，你都会是一个战将，你都会是一个人才，所以也是实现了终身雇佣。那 Jack Welch 的经典故事呢，就是包含他选接班人，好，他自己被。1> G 一选为接班人，跟他选后面的接班人，他的一位嫡传大弟子，哦 ，James Mcnerny 虽然最后面没有接管 G 一，可是呢，他跑去了 Free M， 光是他去的 Free M 就激励了 Free M 的股价大幅上涨。哦，有没有听过这么这么神奇的事情？他一进去 Free M 呢，跟他师傅一样，先砍人，他砍了 11% 的员工，并且加入了严格的绩效考核，还有也把这个六个标准差六 Sigma 的管理方式给引进来。那当然，这样的做法原意是改善品质啊。但后来很多人的想法是讲说，这个根本就是变成是 cost down， 省钱跟省时间，反正就是一切效率至上，省钱至上。这个 James McBurney 到了 FreeM， 他让呃 FreeM 这家公司的资本支出大幅减少，那也把营收给做了上来。所以他们师徒呢，其实都是我们讲股东会喜欢的这种管理者角色比较严格的。那当然，员工的话。皮就要绷很紧，而这样的管理做法也有正反面的讨论。比方说，后来接 James 的 FreeM 下一任的 CEO 就曾经提到说，这样的管理方法呢，比如说我们在制造业里面，在 GE， 在 FreeM， 或者说 James 后来去的波音，啊，这种管理方法是有效的。但 FreeM 是一个以创意为名的公司，比方说他们发明的便利贴，发明者 Arfry。那他们就认为说，这些创意的发想呢，是在于说啊、呃，员工有余裕的去思考其他事情，才有办法做到。你没有办法跟我讲说，礼拜二要发明两个东西，礼拜三要发明几个东西，好、哦，这样压着是做不到创意发想的。<笑>他就做了一个举例啊，就说今天假设有五千多个天马行空的 idea， 那本来的 free m 可能五千多个，我都会来考虑看看，那最后面可能选出一两个可以有用的、可以 work 的，我拿出来做。不过在这样的管理方式之下呢，五千多个可能。会以效率之上的前提之下，就砍到了啊，可能剩下不到一半，因为他们只要所谓有用的东西，那这样子就很难跳脱框架去思考，所以这样的管理方式到目前都还是有正反面的,的辩论啦。但我个人是觉得，至少它是一个很传奇的教材，所以在这边分享给大家。那接下来我们聊一下昨天的美股哦、啊，涨了一千三百点，史上最大的涨点。但这种史上最大，后来大家会越来越麻木了。随着指数的推升，未来你一定会看到更多的史上最大。以前的一 percent 是跌一百点，后来两万点之后，一 percent 就是两百点。那当然，后来三万、四万点，道琼会不会上五万点？我认为都是有机会的<咳>。那未来的一 percent 就会非常的惊人。但是无论如何呢，昨天是一个很大的反弹。那台股今天你要说是被带动，或者说台股走自己？因为台股最近看起来是没有受到太大的这个世界股市的影响，好像我们已经在开盘先跌过了，所以我们后续的呃没比较没有跟跌的动作。台股的加权指数涨了一百五十七点一点四一 percent， 柜台指数呢涨了一点三九 percent， 都是不错的反弹。那我会一直讲说，这次的呃下跌跟一八年贸易战的下跌有根本上的差距，是因为目前在台面上还是有很多主流族群的存在。好，跟一八年那时候是通杀的状况是有差的。好，那时候通杀我们就可以讲是真的是进入一个空头嘛，毕竟就是万古齐跌。可是目前呢，我们不会很武断地说它不会进入一个空头，可是至少呃，你不要被吓到。如果你的持股走得好好的，你干嘛跟着大家去看？对不对？如果你发现有征兆了，那再走是也是 OK 的。以台股目前的强势族群来看呢，我们昨天在板上有贴文嘛。就是有提醒大家三点，第一点是三月会开始有股东会的召开通知，所以会有回补潮的出现。那你的空军就会变成你有时间的压力，好，时间到了你就是得回补。那第二点呢是提到说台股目前还是有主流题材，我是举例用 CIS 影像感测来说，那提到那只原像呢其实就是我的持股，但是。啊、呃，今天又大涨嘛，好，最高涨到两百多了。可是因为我这支我已经卖掉了，我就是看看它而已啦。那为什么会卖掉嘞？其实不是因为不看好它，好、呃，单纯是因为资金的问题。那、啊、如果我今天有十亿元的话，那我报二十张原像绝对是没有问题的。但如果我资金没有那么多的话，那可能它涨多了又符合我的出场条件，我觉得把它放出去，去选择更多呃基期比较低的，才可能开始要起涨的公司。但这样的决定不一定是对的哈，还是看后来怎么发展以及自己的操作方式。那原相这家公司呢，它其实呃跟另外一家 CIS， 我们待等一下要提的同心店就有根本的差距，它比较保守。呃、这家公司呢<咳>，我追它也追了差不多一年。那它在法说会的资料里面呢，它的财务长讲话就是，好听起来快睡着快睡着的，然后并且都非常的保守。像他讲说，呃，对于第四季跟明年的预期啦，就是、哎、应该不错啊，还可以，就类似这样淡淡的带过。结果原像开出来是七八十 percent 的 Y O Y 年增率，营收年增率非常的惊人啊、哦！但是这就是他嘴巴，哦，还不错哦，听起来最后面是变成是这样子。好、哦，这就跟公司的治理的方式还是有关呐，公司的企业的风格。像我们接下来讲的也是 C I S 相关的哦。原相是做晶片呐、啊，那原相它其实还有很多很有题材的东西，我们未来再慢慢聊。现在先讲 CIS 哦，另外一家做 CIS 做封测的，就是国巨集团陈泰明的通心电。那同心电这家公司呢，它最近并了胜利，好，另外一家做车用 CIS 的公司，那并了胜利之后是。每一股的胜利可以转一点二二股的同心店，所以你现在可以看到很多法人可能在这里面做套利的动作、啊、那个筹码你可能看不太懂，反正总之他们在套利嘛，因为六月之后就要转换了。在并了胜利之后呢，同心店就会变成世界第三大的呃 CIS 风车厂。那大家都知道 ，CIS 目前因为多镜头的趋势，还有智慧电动车，它也会装很多的镜头，所以 CIS 的晶片非常的缺货。那也连带的呢，大家说可能连封测也会跟着涨价，那就会受惠到同性电。那同性电这家公司跟刚才前面提原象最大的差别就是，同性电就是符合国际集团意向的做法，他们放非常多的新闻。不过当然我不能很武断的讲说是公司派放的，但总之他的新闻从来都没有少过啊。但是从来都没有少过代表会就是大出货嘛，也未必，因为至少这个产业看起来是还 OK 的，所以大家也可以借此观察说，好有大量美光灯，大家一般都讲说这种就是要出货的前兆嘛，那我们可以对吧观察看看同心电后来走势会怎么样？但至少现阶段来看的，元象跟同心电你根本从它线图上感觉不出来它有崩盘，还是多头走势走得好好的，好最多就是区间的盘整在那边弹而已。那本坡的个股这样子的走法的很多，所以跟一八年最根本的差距就是这样子。一八年是基本上大家一起下去，今天的强势股除此之外 ，PCB 也蛮强的。好，一支是我们昨天提到的博智，就是那个美美的案例放空，我们讲说希望它快点回补，好建议它回补啦，因为毕竟操作还是看个人。结果博智今天又再来一根涨停。啊，这个题材还是很强啦。它的 PCB 做的这个高高层次版5 G 用版，搭到了5 G 的题材，外加现在呃，在中国的 PCB 厂可能都会面临到停工或是断电的可能性。那在台湾的波智呢，因为它产能都在台湾，所以相对的比较安全，你获得了法人跟投资人的青睐哦。它它涨得很凶，这样的强势股真的不要去恐它。你看今天就是一个验证，马上再给你一根哦。如果没有跑掉，真的非常的痛。除此之外呢，连在中国的金相店、哦。金相店的产能大部分是在中国，它也锁了一根涨停，所以看得出来资金又往 PCB 去移动。我们也可以持续的观察这个趋势。那还有没有其他的族群？有 IC 宅板、哦，南电跟新星,星也都有不错的表现。所以刚才讲的这些、呃、这些股票呢，其实它都还在维持还不错的区间，或者说还是在上升的趋势。看不出来有崩跌的迹象，那这样子的话就不要太早去预判，好、哦，跟着趋势走就好了。那我们昨天台提到的第三点哈、哦，有讲到说要观察台币的汇率，因为最近大家都看到市场上外资不停的在卖台股，但是卖台股呢，基本上这样的资金它必须要移出台湾，否则会被金管会请去喝茶了。那移出台湾市币的这种大量的资金，就会造成台币的贬值。但是我们可以看到，台币目前还在升值。所以到底钱在干嘛？它停留在台湾，它或许就是要伺机再重新回到股市。这未来我们可以再持续观察。但是还要强调一点，外资只是一个啊，你可以说它是一个其中一项指标，不是说外资一定要回来采股才有办法涨啊，未必。很多的状况下，外资它是在追高跟杀低的。如果你去回测过往的例子，你会发现，然以整个大盘来说，外资买到一个极限的时候，反而是转折点；外资卖到一个极限的时候，反而是呃另外一个反弹的转折点。所以，不要完全的靠单一的指标去影响到自己的操作，这样是比较好的。那我们接下来就进入一下 Q&A 的部分。啊 ，Q&A 的。第一题呢，是在 YouTube 的留言里面最新一集的留言，有一位仁兄说远见三零四零持有最近涨很凶，热映约三成左右，看券商分点进出，买进券商集中在少数几家，逗号大户指标最近两三天也量增价缓涨，想请教大大怎么看？白伟很喜欢你的频道，好，这边我们先把关键字猜出来看，远见三零四零是远见科技，热映呢？是另外一支做耳温枪、耳温枪跟医疗量测工具的公司，我没记错的话，营收占比这些营收占比大概是 50%。那另外一点是他提到这个券商分点进出，买进券商集中在少数几家，好，这个是筹码筹码派的说法。那我先就这点来讲一下，我先讲，即便我自己是一个小小的散户，我都有好几个好几个分点，我有好几个账号。那大分点的账号呢？你认为，如果他不想让你看他的进出筹码，他何必让你看？你懂我意思吗？你买进之后，你不你可以用别的券商出啊，你可以买进之后汇拨出去。而我知道很多呃迷信筹码牌，当然你说你把它当参考，其中一项指标就 OK。但是很多迷信的人会出一个问题，因为他一直在盯这个指标，所以可能会变成说，他看到比如说某大户狂买。好，这几天都是他在买，那他买的占成交量可能就是五趴十趴这样，一直在收，那就觉得说很稳很稳。那后来真的有上涨了，所以他就追进去了。那之后呢，进入盘跌，进入盘点时候他就持续在盯，就发现说，哎，他都没有出啊，他还在啊，那故事应该还在啊。好，就可能他后来还会拉，但就从来没拉过了。不知道这样子安例大家有没有看过？可是我只能说非常的常见，筹码应该算是嗯。最好做的指标，好，最好做的，他给你看就是他想给你看的，他不想给你看的，他大可以藏起来，他可以用好多个分散的分点去收，那最后面可能就是用一个集中的户头去出货，让你觉得说啊完蛋了就后来上涨，那当然他也可以用一个分点去收大量的货，让你觉得说嗯他买进了，然后之后呢出货，这都是有可能的。那更别讲说，譬如说这个借券卖啊，或是法人的指标，哦、因为法人没有办法融券嘛，他们只能借券卖<咳>。借券卖也有很多个做法，简单来讲，法人的操作方式太多了。他可能是要锁利，他可能只是要停泊资金啊，或者是说他就是要放空。那即便说法人放空啊，就以去年很红的呃莱德跟中环来讲好了，法人放空反而是持瘪啊，他就是整个被嘎爆。所以这种筹码就是基本上我会建议你，你就当做参考就好，它绝对不是一个可以当做唯一呃依凭的操作指标。好，那讲完了筹码的部分哈，我们就来讲远见持有热印三成这件事情要怎么评价。我先举一个例子哦，在 PTT 的股票版里面呢，前阵子好有一位大户他买了一大堆的男子店。他买进男子店的原因，是因为男子店持有中国的护电很多的股份。那因为持有中国护电很多的股份，所以可以为男子店带来多少的价值？他的说法是这样，但是这个说法的盲点是，男子店要把护电给卖了，才是像他这样讲的。但是会赚钱的小金鸡公司会把它卖掉吗？这个是大家可以思考的。但如果讲说，如果公司真的就，比如在呃护电的高点出脱。啊，那把这个钱收回来，男子店里面，那当然就像他讲的，男子店应该要有翻倍在翻翻倍的价值，因为现金进来了嘛。但如果说没有出托的话，要怎么去评价它嘞？这时候的评价方式可能就比较不一样，会变成说，呃，要看户店配息给男子店，那男子店在配息给股东，按比例去算之后，你去。自己套个常数，那算出来哦，应该它的价值是多少钱，贡献获利多少钱，套本一笔是多少钱，它跟直接卖出就有差。好、哦，这个跟很多股票、很多冷门小股啦，但是它持有，比如说非常贵的土地，啊、哦，那土地的本身可能就已经啊、呃，反映在它的股价上面，就感觉说，哎，奇怪，你股价怎么这么便宜？可是你那个地落卖掉，你的股价应该多少钱？可是问题是你没有卖啊。那这个远见也是一样哦，他今天持有热印，那热印大家都知道是好防疫的概念股，目前在喷嘛。那当然你也不能说它是涨假的，因为如果说它是因为疫情的关系，真的被拉了很多呃温体温量测的工具，那导致营收上涨，那就是涨真的嘛。只是这个疫情跟题材可以持续多久很难说，还要再观察。那如果你要去评价远见持有的话，当然以题材面好，至少目前乐印涨，远见就跟着涨了嘛，反正就是跟风涨一波，这个有涨就是有涨，事实就是这样子。但是如果说你要用比较基本面的角度去看的话，你必须要看远见会不会在呃乐印的相对高点出脱，并且贡献回远见的获利，你才可以去算说，呃，他持有的这个层数帮远见哈带、呃、来多少的现金。那并且去推升它的股价。那如果它没有要卖的话，你就不能够这样子看。所以有很多人在这地方会中陷阱就是这样的题材其实很常见，非常常见。除了男子店之外，之前还有很多，就是因为某公司持有另外一家公司，那这个另外一家公司上涨了，所以某公司就跟着涨。那这种涨的时候，当然就涨的时候，很多时候就是一个市。这时候要冲要买，大家会冲，那他不用考虑太多。但是回跌之后呢，会站回来的位置，就会回到我们刚才讲的相对的估值的位置。但是估值的位置怎么估也没有一个一定啊，这只是给你一个当做是呃可以思考的方向，就这样子而已。那另外一个问题呢，是有人问说，零零五零跟零零六二零八要选谁啊？零零五零是。远大的006208是富邦的，他们追的标的都是台湾的50大市值啊，就是台湾50啦。那这個50大市值呢，他们的配置的百分比也都差不多，所以对我来说这两只基本上是一样的。当然我知道很多呃开课收费的 ETF 老师啊，他们一定会帮你算得很细，告诉你说哪里有差距。可是老话一句啦，嗯、这个。呃，券商也不是白痴啊，他不可能会让说，呃，竞争对手一直都比你好嘛，他的那个费用可能也会去做调整。那并且目前回撤起来，其实我根本觉得那个趴数的差距可以忽略不计啊。但是我知道很多人会去强调啊，它还是有差一点点啊什么的。那你要看你的资金，你有几千万几亿，那可能有差。那但是如果是我呢，我会选零点五零。啊，零零五零的成交量比较大，时间比较悠久。那也不是说零零六六二零八不好，那就是选择而已。但一般来讲呢，如果你有钱的，你可能买零零五零；那你比较没钱的，就买零零六二零八，比较便宜，但是报酬率是差不多的。那他这个问题，我就引申另外一个，就是零零五零跟零零五六要怎么选？这也是很多人在问的。这要看你是哪一派的投资人。好。会关注我们古癌的，应该是主动投资人比较多，就是相信人定胜天的啦。啊、哦，那有另外一派的做法的人，但我们古癌也是有这样子的人，他们会分享，就是说，呃，指数型投资，他相信市场的报酬终究会比你个人操盘来得好。那这样的说法也是有很多背书啦。啊、哦，比方说有一个诺贝尔奖得主，他曾经发表一个论文，就是讲说，呃 ，market timing 择时进出是。是不是一个好的操作方法？除非你是市场的极少数，我好像记得是，比如前二十趴还前三十趴的人，你才有这个能力跟机会做到 market timing， 择时进出。他一直讲说，比方说啊、哦，市场会有几个拐点啊、哦，中国的讲法，拐点我觉得蛮有用的，下跌往上拐，下跌往上拐，你只有真正前面厉害的人，你有办法去抓这个拐点。好、哦，你可能没有办法抓到很准是那个。点位，但是差不多啦，反正就是买在相对低，卖在相对高。好、哦，大家讲的股票，股票很简单，就是低买高卖嘛。但是问题就是很多人做不到。所以根据这个这个说法呢，就是说，其实择时进出对相大部分的人来说是做不到。的。所以你只能做的就只是你固定的时间买进，去摊平你的成本，那并且追求市场的报酬。所以，如果你是这样子的指数投资派的信奉者的话呢，你当然就是选 0050， 因为0050就是在做这样子的事情。你买 0050， 并且定期定额的买进，就是符合这样子的精神。那当然，这边先不谈说，呃，全球配置啊，因为这种指数指数派的投资人很多是很哈扣的，就是他会认为说，啊，比如说我买个股是非常高风险的行为，那所以我买指数。但是呢，更哈扣的人就是说，你买指数也是高风险的行为。因为你是重压台湾，你怎么知道台湾不会灭国？所以你应该要买全球股市。所以最哈酷的人是搞到全球配置。那当然，大部分的人是没有那样子的资金啊，哦，就不用去想那么多。那零点五六的差别就是，它跟零点五零呢，哦，最大的不同是零点五六还是有人为的因素干扰。但是你指数投资就是应该要把人为的因素降到最低才对。零点五六呢，它是有经理人去选预期配息高的标的，把它放进来。去增加它的权重，去把它加入它的配置里面。所以有人为的因素呢，就跟你最核心的那种指数投资的概念就有差别了。不过当然各有各的信奉者。我们目前如果用回测来讲，过去五年、十年的数字测起来，零点五零的报酬是确实比零点五六好，但是不代表未来五年、十年啊零点五零一定比零点五六好，很难讲，真的很难讲。特别是在呃，假设说大空头修正的时候，或许零点五六，因为有经理人可以去选的关系，它的冲击不会比零点五零来得大，都很难说。这个派系上太多种，就好像是高中你去选一类、二类、三类一样。好、啊，有些人觉得说文组就是出来就是二死，有些人说李组就是又窄又臭啊。那深科根本没有人要讨论，因为选第三类股就是陆游动尸股的那些啊，没有笑话，就是说。每个人信仰的东西不一样，所以呃，简单来讲啊，如果说你希望更平均一点的话，你就是多做一点啊，啊，你可以零零五六买一点，零零五零买一点，这个就是我我两边都拿嘛，这其实也就是买 ETF 的,的核心价值，就是你知道自己选股没有办法选的很准嘛，好，比如说比方说这波下跌，我现在就告诉你强势股很多啊，可是为什么你买的是跌的？会不会就是你选股能力有问题？那及早看清这件事的话，或许你就开始买进 ETF。你你不要自己选嘛，你让你让这个台湾市值最大的、最强的五十家公司帮你赚钱嘛，这是一种做法。他那有一些呃对冲基金的经理人，他们自己退休之后呢，哦，他他也不是去做主动投资啊，他可能他去买好，比如去买波克下的股票，他让巴菲特帮他投资啊，或是他去做这个指数投资，有很多这样的选择啊。反正你如果钱多，你当然就可以配置在各种不一样的产品，那并且呢，这个以风险的角度来说呢，因为你你不是把鸡蛋放在同一个篮子，那当然你就比较减少那种大赔的机会啊。不过相对的，你也没有那种暴赚的机会，所以这是各有各的选择，嗯。那我们这集就先大概讲到这里，因为回答这两题 Q&A 就差不多，我们的时间尽量控制在25分钟到30分钟左右。所以如果有其他的问题嘞，就是欢迎留言继续跟我们讨论。那我们会不定期的公布，我希望一两天内可以录一集，每一两天。那如果有大事的话，可能就更急。那如果出国玩的话，可能就 delay。但是我们所有的最新的。的消息都公布在脸书跟我们的 YouTube 上面，所以请大家订阅跟按赞，就可以追到最新的消息。那也祝大家操作顺利哦。目前第一根反弹出现了，我们就持续观察后续的走势。好，就这样，拜拜。